0: de la chair et de l'esprit, je vais poursuivre un peu dans la même lignée en vous parlant d'un autre ennemi qui travaille de concert avec la chair. Je vais vous parler du monde. Voilà. Le mot « cosmos » en grec dési peut désigner l'univers, la planète, mais le plus souvent, ça fait référence à une mentalité la mentalité de l'être humain non-régénéré, la mentalité qui est finalement l'aspect social de la chair. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y résister par la puissance du Saint-Esprit comme on peut résister à la chair. Amen! Vous savez ce que je me dis quand, quand je dois combattre ces deux ennemis, la chair et le monde? Je me dis qu'en moi, parce que je suis uni à Jésus-Christ, il y a la noblesse de Jésus. Vous savez, c'est quoi la noblesse? C'est d'avoir une nature qui est grande et qui ne se laisse pas aller par ses désirs de bas rang, ses désirs inférieurs. Je dois refléter la hauteur de mon rang. C'est une de mes pensées. Et, et ça peut me conduire à avoir un esprit différent pour reprendre le thème de notre semaine de prière. Je me dis aussi que j'ai, parce que l'Esprit habite en moi, la capacité de dire non à la chair et au monde. Et à ce moment-là, puisque cette capacité-là est en moi, puisque ma nature renouvelée est différente, ça devient une question de ma volonté soumise à sa volonté. Parce que Dieu nous laisse quand même libres de faire des choix. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler, j'ai choisi un texte qui nous parle de la volonté, justement. Cet aspect-là. On va aller dans Luc, vers, chapitre 14, on va lire à partir du verset 16. Un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés :« Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » J'ai une fichue de bonne raison de ne pas y aller. <rire> le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore, Oups. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contre les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Euh, C'est toi qui contrôles pour me remettre en. Alors, ici, l'homme qui donne ce grand repas représente Dieu, Dieu le Père. Et notre Seigneur nous invite à son repas, à sa, dans sa présence. L'invitation représente l'appel du chrétien, l'appel qui est lancé à tous les non-chrétiens de devenir chrétien, mais aussi l'appel qui est lancé à nous, qui sommes déjà chrétiens, de venir dans sa présence, et la parabole nous dit que la personne non-régénérée n'a pas soif dans la présence de Dieu. Et je pense aussi que cette parabole parle des, des Juifs qui n'ont pas reconnu leur Messie et qui ne sont pas venus euh, dans sa présence. Alors Dieu doit aller vers les rejetés de la société, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui, qui finalement n'ont pas de distraction pour les empêcher de venir au Seigneur. Et c'est eux qui se laissent convaincre par le Saint-Esprit. Notez qu'une fois converti, euh, notre nature est différente. Et c'est dans notre nature d'aimer être dans la présence de Dieu. Dans Éphésiens 1, Paul nous dit qu'on a été prédestiné pour servir à la louange de sa gloire. Dans d'autres traductions, pour célébrer sa gloire. Autrement dit, on est fait pour l'adorer. C'est notre design. Mais notre parabole ne parle pas de ça, elle parle plutôt du vieil homme qui n'a pas tendance à vouloir être avec Dieu. Alors, pourquoi ça nous concerne, cette parabole? Eh bien, chers amis, désolé de vous l'apprendre, mais on doit cohabiter avec notre vieille nature. Elle est encore là. Luther disait « J'ai essayé de noyer mon vieil homme, mais le bougre, il savait nager. <rire> » Eh oui, chaque matin, il faut choisir de faire mourir le vieil homme. C'est toujours à recommencer avec lui. Et c'est pourquoi on doit toujours se questionner, est-ce que je réponds à l'appel du Seigneur d'être dans sa présence? Et malheureusement, même parmi les chrétiens, il y en a plusieurs qui négligent de passer du temps avec Dieu, de l'adorer, de le servir, et il se donne mille excuses, comme dans notre parabole. Et remarquez que dans notre parabole, ce ne sont pas des péchés notoires qui empêchent les gens de venir dans sa présence. Acheter un champ, acheter cinq bœufs, se marier, c'est des événements normaux de la vie. On peut comparer ça avec ce qu'on vit aujourd'hui. On peut ajouter à la liste le sport, les loisirs, les amis. Il n'y a rien de mal en soi dans tout ça. Et c'est justement le nœud de la parabole. L'invitation n'est pas seulement en compétition avec mes désirs charnels. Elle est également en compétition avec le déroulement normal de la vie. Avec ces événements qui prennent tranquillement place à mesure que vous vous installez dans la vie, que votre pouvoir socio-économique grandit, que vos responsabilités augmentent, que votre réseau d'amis augmente. C'est pourquoi il faut choisir délibérément de mettre certaines choses de côté pour faire de la place à Dieu. Ah, il y a aussi une mondanité charnelle. Jean, un Jean de 16 nous dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du père, mais vient du monde. La mondanité que j'appelle charnelle, c'est cette soif de pouvoir diabolique qui conduit à des guerres, on le voit. C'est cette convoitise charnelle sans frein qu'on voit dans bien des médias, films, téléséries, c'est cet attrait idolâtre de l'argent et des possessions. Qui a perdu bien des gens. L'apôtre nous dit éloignez-vous de ça, de cette atmosphère-là. Et ça nous oblige parfois à mettre fin à une télésérie sur Netflix avant la fin. <rire> Et là, je reçois un petit courriel Michel, tu n'as pas fini ta télésérie. Ben non. <rire> il y avait trop de violence, il y avait trop de vices, il y avait trop de, de, de monde qui parlait contre Dieu. Et à un moment donné, on se regarde, Diane et moi, on dit « Ouais, je pense qu'on va arrêter d'écouter ça. »« Il vaut mieux arracher ton œil que d'être jeté dans la géhenne, » dit Jésus. Alors, cette parabole-là qu'on lit dans Luc, ne nous parle pas de cette mondanité charnelle-là. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, de la vie ordinaire des gens bien. Et on peut déduire de la parabole que pour accepter l'invitation, il aurait fallu mettre de côté des activités normales de la vie. Le vieil homme en est incapable, mais le nouvel homme devrait être capable d'avoir les bonnes priorités. Par exemple, moi j'étais médecin, j'ai choisi d'être locataire plutôt que actionnaire propriétaire. J'ai fait moins d'argent, j'ai eu des moins beaux bureaux, j'ai eu des horaires moins intéressants comme le vendredi soir. Mais par contre, j'ai été plus libre de mes actions. J'ai pu choisir mon, mon temps, mon investissement, être libre pour servir l'Église, prier, lire ma Bible, et déménager, venir ici à Québec. Si j'avais été propriétaire, j'aurais été moins libre de faire ces choix-là. Paul dit, en 2 Timothée, oh, j'ai oublié de la mettre, 2 Timothée 2, 4, « Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » J'appelle ça voyager léger. C'est comme si je voyage juste avec un petit pack-sac. Plus on a de bébelles, de chalets, d'autos, de, 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 de toutes sortes de choses, plus il faut les entretenir, plus on est occupé avec ces choses-là. Il faut faire attention de voyager léger. On est voyageurs sur la terre. Et là, vous allez peut-être me dire, « ben on n'est pas tous travailleurs autonomes. Là. On a un employeur qui est exigeant, et bon, etc. » Mais, je vous dis, on a tous un petit gouvernail et un grand Dieu. On a tous un petit gouvernail et un grand Dieu. Par la foi, quand tu appliques pour un emploi, il n'y a rien qui t'empêche de demander d'emblée de travailler quatre jours semaine. Ils ont tellement besoin de monde en plus de ce temps <rire> Par la foi, il n'y a rien qui t'empêche de demander une soirée de libre pour participer à une activité et passer plus de temps avec Dieu. Je l'ai vu, il y a des gens de TQP qui ont fait ça. Par la foi, ils ont demandé, ils ont obtenu leur mercredi soir de libre. Gloire à Dieu. C'est beau de voir ça de dire, je veux passer du temps avec Dieu et j'ose demander à mon patron. Mais il peut y avoir un prix à payer. Quand j'étais en quatrième année, en cinquième année de médecine, je faisais un stage en chirurgie et euh, j'ai demandé à mon patron quatre jours de congé pour aller à une conférence chrétienne qui se donnait à Toronto, qui a d'ailleurs changé ma vie. C'était entre Noël et le jour de l'an. Il n'y avait pas de chirurgie qui se faisait. L'hôpital était tranquille. Puis en plus, moi, je peux étudier dans les autobus et les trains. Alors, ça ne nuisait pas à mon cours. D'ailleurs, le patron m'a dit oui. Mais deux mois plus tard, à la fin de mon stage, j'apprends qu'il m'a fait couler mon stage. Je vais le voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté dans l'examen ou qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon stage? Il dit rien. Mais il dit, un gars qui met autre chose en priorité que la médecine ne mérite pas d'être médecin. On n'avait pas la même mentalité tous les deux. Et il a fallu que je reprenne mon stage. Je ne me souviens plus comment ça finit, fini, si j'avais fini par le convaincre ou pas. Mais... C'était un gars qui travaillait 70 heures par semaine, qui était sur tous les comités du monde. Il voyait les choses bien différentes de moi. Alors, il peut y avoir un prix à payer. Et dans bien d'autres occasions, vous pouvez avoir moins d'argent, moins de temps pour rénover vos maisons. Peut-être que vous n'irez pas dans le sud chaque année comme vos confrères, mais vous allez honorer Dieu. Dieu va vous honorer. Et j'ai toujours été fasciné, moi, par ce passage dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume, c'est tout ce qu'on peut faire pour Dieu. C'est la présence, c'est la paix, c'est la joie. Et la justice, c'est aussi tout ce qu'on peut manifester comme caractère de Dieu et, et transmettre autour de nous. Et toutes ces choses dont il est question ici, je pense que ça signifie suffisamment de choses pour bien vivre et suffisamment de loisirs pour bien s'amuser, mais avec en plus toutes les joies du royaume. Vous savez, quand on a un peu moins de loisirs, on y goûte plus. <rire> C'est vrai. On, on a tellement de choses en Amérique aujourd'hui que je pense que les gens finissent par ne plus apprécier ce qu'ils ont. Il y en a trop. Quand vous avez quelques bon temps de, de plaisir, ben vous le goûtez plus. Même chose quand vous prenez le temps de manger, <rire> vous goûtez vos aliments. Alors, c'est une question de choix entre une vie mondaine et construire le royaume de Dieu. Vous savez, il y a encore des gens qui construisent des tours de Babel aujourd'hui. Encore des gens qui mènent leur vie d'après les aspirations du vieil homme. Une vie réglée au corps de tour par les influenceurs de ce monde. Mais on peut aussi choisir de de, 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 le style de vie caractérisé par une vie centrée sur Dieu. Une vie de résistant, une vie à contre-courant. Une vie qui a pour priorité de servir et d'adorer Dieu. Et la mondanité, ce n'est pas une question de richesse. On est encore dans le monde, on va encore faire des affaires. La mondanité, c'est une question d'allégeance du cœur. Je m'explique. Il faut comprendre qu'après la chute d'Adam et Ève, le monde a été organisé sans Dieu autour de Satan. Autour de sa parole, que l'homme peut devenir... Dieu peut devenir important, être autonome. C'est ça la tour de Babel. L'attachement au monde, c'est une allégeance en réalité au prince de ce monde. Le vrai problème, c'est une relation de cœur. Alors, on va se poser la question ce matin, on va prendre un temps ensemble, on va se poser la question, est-ce que je carbure, à quoi je carbure? À l'amour du Père ou à l'amour du monde? Qu'est-ce qui vous allume? Un beau gars, une belle fille, une belle maison, la réussite sociale et économique? Ou quand vous voyez une personne venir au Seigneur? Quand vous avez l'occasion d'aider quelqu'un qui a une petite larme dans le coin de son œil, Quand vous avez un bon temps avec Dieu ou un temps de louange? Vous savez, les temps de louange comme on a, là, je me suis rendu compte, tantôt je réfléchissais à ça, il y a deux manières de le vivre. Je peux le vivre en venant le dimanche, les paroles sont belles, il y a une belle émotion, mais je peux aussi avoir vécu quelque chose tout au long de la semaine avec le Seigneur. Puis cette proximité-là fait que quand je dis « je t'aime, Seigneur », c'est quelque chose qui déborde de tout mon vécu. Ce n'est pas pareil les deux. Qu'est-ce qui m'allume? À quoi je carbure? À quel endroit ou en faisant quoi je me sens le plus à l'aise? Est-ce que je respire bien au milieu des non-chrétiens? Est-ce que j'adopte leurs valeurs, leurs conversations? Ou bien je me sens vraiment bien en servant Dieu? Et servir Dieu, encore une fois, je veux que vous compreniez que ça peut être dans le monde. Ça peut être en train d'évangéliser, ça peut être en train de faire du bien dans, dans différents endroits dans le monde, mais connecter à Dieu dans cette mentalité du royaume et non du monde. c'est pour ça que je dis que c'est une question d'allégeance et de cœur. Dans notre parabole, c'est quand même tragique. Tous ceux-là qui étaient occupés ailleurs ont manqué le banquet. C'est les pauvres, les sans richesses qui les précèdent dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est en train de manquer le banquet? Je suis raide avec vous là matin. Je pense que chacun doit s'analyser. Parce que, est-ce que les musiciens pourraient venir peut-être jouer un peu de musique? Euh, musique de fond. Je ne voudrais pas que vous pensiez ce matin que je m'adresse à vous sur un ton euh, accusateur. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes ici qui aiment profondément Dieu, qui passent du temps avec lui. qui. Je parle juste d'une question d'allégeance. Et on va prendre le temps d'examiner nos cas ce matin. Donc, on va prendre trois, quatre minutes simplement assis à nos places. Et on va se demander, est-ce que j'ai un besoin, une soif, de connaître Dieu? Ou est-ce que je vis ma vie comme si je n'ai pas vraiment besoin de lui? C'est agréable le dimanche et ça ne va pas beaucoup plus loin. Le Seigneur, délivre-nous du monde. Aide-nous à vivre sous la nuée. Paul disait en priant, il demandait que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour qu'on connaisse la richesse de la gloire de son héritage. C'est ma prière aussi, Seigneur. Qu'on puisse avoir les meilleures choses le temps de notre pèlerinage ici sur la terre. Les choses de ton royaume. Je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin pour nous éviter le piège de la mondanité. On pense aussi au jeune homme riche. Hein? Jésus, il est dit dans le texte, « Jésus l'aima. Wow. »« Waouh. Puis après, Jésus lui dit, « Viens, suis-moi. Toute » une, Toute une invitation. Là. Il l'invitait à être son disciple. « mais le jeune homme riche s'en est, est retourné tout triste parce qu'il était trop attaché à ses biens. Seigneur, montre-nous à quel point on est attaché ou pas à nos biens. Alors que le Seigneur vous dirige, qu'il vous aide à... Repensez aussi à ce que Samuel vous a dit tantôt. Est-ce que je fais juste contrôler ma chair ou si je veux aller une étape plus loin, la faire mourir complètement et être dirigée par ton esprit? remplie des dons de l'esprit, rempli de ta présence.